0: Всем привет! Это «Эмоциональный интеллигент» и ты слушаешь третий выпуск второго сезона. Как я уже говорила, второй сезон совсем не похож на все предыдущие сезоны, точнее, на первый предыдущий сезон, тем, что я для этого сезона выбрала один большой и сложный жизненный вопрос для меня и исследую его в своих выпусках, а также в телеграм-канале и в блоге. Это означает, что я очень советую слушать этот сезон с первого выпуска, чтобы просто создавалась полная картинка и чтобы мы могли вместе идти по этому пути. Напомню, что главный вопрос второго сезона звучит как название песни «Боба Марли» «Could you be loved?» или «Можешь ли ты быть любимым?» И я исследую любовь к себе, любовь к другому, как они взаимосвязаны, что вообще с нами происходит, когда мы кого-то любим, с точки зрения науки, а также опираясь на свои исследования жизни, которыми мне ценно делиться. А если вам ценно слушать меня и быть со мной на этом пути, то я буду очень благодарна, если вы дадите мне об этом знать, оставив оценку или отзыв на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете мой подкаст. А теперь поехали. В предыдущем выпуске я начала говорить про такой концепт, как самосочувствие или самосострадание. И это понятие, которое сейчас во многом определяет траекторию развития психологической науки и вымещает другое, такое, может быть, в чем-то более традиционное понятие самооценки. И как раз про разницу между самооценкой и самосочувствием вы можете послушать в предыдущем выпуске. Но пока что же такое все таки самосочувствие? Казалось бы, интуитивно вроде как понятно, про что это, но когда возникает вот это ощущение, что вроде как лучше всегда как-то это прояснять, и существует множество классификаций, которые как-то объясняют самосочувствие, описывают его. Мне больше всего нравится классификация, которая была разработана Кристин Неф. Я про нее уже писала в блоге. И она говорит, что самосочувствие... Это такое отношение к себе, которое строится на трех основных компонентах. Первый компонент это доброта по отношению к себе. Это означает, что ты можешь и хочешь позаботиться о себе, когда тебе плохо, когда ты испытываешь боль, и не пытаться себя критиковать, говорить себе, что тебе больно, так ты еще и расклеился. Ах ты тряпка! Это не доброе отношение к себе. Доброе отношение — это сказать, что «да, тебе сейчас больно, и это пройдет И как-то попытаться позаботиться. Может быть, можно как-то действительно что-то сделать, а может быть, можно просто побыть со своими эмоциями, если ты не можешь непосредственно повлиять на ситуацию. Второй компонент, мне его сложно перевести, «связанность с другими людьми» или «common humanity». Я прошу прощения, что иногда вставляю английские слова. И связанность с другими людьми предполагает, что ты понимаешь, что все твои слабые стороны, твои ошибки, а боль, которую ты можешь иногда ощущать, это что-то, что в частности делает тебя человеком. Вообще способность все это переживать это что-то, что роднит тебя с другими людьми а не то что наоборот изолирует тебя и делает каким-то абсолютно непохожим на всех тех успешных счастливых людей у которых все классные красивые клевые страницы в инстаграме то есть это ощущение что да я делаю ошибки но я человек и все другие люди тоже так делают и это нормально, и это не какой-то мой изъян, это не какое-то следствие того, что со мной что-то не так, и я поломался. И третий компонент — это осознанность, и осознанность помогает наблюдать за своими ощущениями, даже за самыми самыми неприятными, и понимать, что, во-первых, они не есть ты, и даже если ты злишься, это не означает, что ты злой человек. И когда ты испытываешь какую-то эмоцию, ты не обязательно как бы уходишь за ней, не обязательно полностью погружаешься в нее. А ты можешь просто быть рядом. Я очень люблю сомневаться, и когда я что-то читаю новое или про что-то слушаю, у меня всегда возникает куча вопросов, куча мыслей, и мне кажется, это очень ценным. И обычно эти мысли начинаются примерно вот так. «Но секундочку...» И потом какой-то, какой-то вопрос. И сейчас так же. «Но секундочку...» Вообще такое доброе отношение к себе, не будет ли оно становиться препятствием для нашего роста на самом деле?» Не будет ли оно вообще снижать планку, если ты просто говоришь себе, что «да, я достаточно хорош, я себя ценю, я себя люблю?» Будешь ли ты вообще тогда двигаться дальше? И если нет, то какого черта? Но, к счастью, так же сильно, как находить вопросы, я люблю искать ответы. Поэтому я немного закопалась, и вот что я нашла. Во-первых, по поводу планки и целей, которые ты перед собой ставишь, В исследовании было показано, что люди с выраженным самосочувствием ставят себе такие же высокие цели, как люди с невыраженным самосочувствием. То есть доброе отношение к себе никак не опускает твою планку, никак не делает тебя менее амбициозным. Напротив, самосочувствие способствует тому, что ты можешь идти на риск, иногда ставить перед собой более высокие цели, делать более большие шаги, и как раз вот эта возможность идти на риск связана с тем, что ты не основываешь свое ощущение ценности на каком-то внешнем критерии, на вершине, которую ты должен покорить. И если ты ее покоришь, то ты воткнешь в эту вершину флажок, на котором написано молодец, и тогда ты будешь молодцом. У тебя как бы этот флажок всегда есть, вне зависимости от того, где ты и что ты делаешь. Ты всегда молодец, а остальное по факту это вторично. И вот это ощущение того, что ты всегда молодец, это очень сильно связано с самосочувствием. Если вам интересно узнать больше про самоценность, то я оставлю ссылку в блоге, я писал там подробную статью про это. Во-вторых, самосочувствие позволяет ставить цели не просто амбициозные, но которые внутренне мотивированы. То есть внутренняя мотивация — это про то, что тебе действительно интересно этим заниматься, и Ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, или ты можешь в каких-то моментах не получать непосредственно удовольствие, но ты понимаешь, что твоя задача, она важна для тебя. То есть ты можешь ответить на вопрос, зачем я это делаю. И, собственно, с чем чем связан этот эффект того, что ты ставишь более внутренне мотивированные цели под влиянием самосочувствия. Здесь снова раскрывается история с внутренней самоценностью в том, что если ты понимаешь, что ты и так достаточно хорош, тебе не нужно постоянно это доказывать другим людям. По факту, внешняя мотивация — это как раз про то, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, и тебя не нужно наказывать, например, или что ты достаточно хорош, и тебя нужно уважать и так далее. И достаточно очевидная вещь, но тем не менее... В исследованиях было множество раз показано, что внутренняя мотивация, она не просто позволяет тебе еще и получать удовольствие от того, что ты делаешь, но на самом деле ты намного более эффективен в своей работе, когда она внутренне мотивированная. И в-третьих, самосочувствие позволяет тебе быстрее восстанавливаться после какой-то неудачи и, немного набравшись сил, переключиться на новую задачу ну вопрос восстановления тут достаточно все очевидно как бы если у тебя не получается то сочувственно к себе отнесясь ты не будешь себя критиковать и говорить себе что это конец света и что ты ужасный человек из-за того что у тебя что-то не получилось поэтому естественно ты будешь чувствовать себя лучше намного быстрее но почему же мы можем быстрее переключаться если по-доброму к себе относимся этот связано с тем, что мы ставим внутренне мотивированные цели, которые основываются на наших ценностях. И фишка в том, что когда твоя цель связана с твоей ценностью, если цель конкретная прогорает, то ты можешь найти еще тысячу способов реализовать свою ценность. Поясню на примере. На самом деле это пример, о котором мне до сих пор бывает иногда неловко говорить, и даже неловко думать, когда я одна. Но это окей. Недавно я занималась другим проектом, не интеллигентом, и это все очень спонтанно случилось. Я была в путешествии, и мне в голову ударила какая-то новая идея. Я такая, да, господи, мне нужно делать футболки, я же была просто рождена, чтобы делать футболки. Вот. И, в общем, я впрыглась в это очень активно. На протяжении месяца, то есть, я за месяц абсолютно сама сделала все-все-все-все-все-все-все. Включая там сайты, и фотосеты, и вот всякие такие финансовые вопросы. Вот я запустила проект, и через три дня я поняла, что это отвратительная идея раз и два, что я не хочу и заниматься. И это было очень неприятно. То есть это было прям такое в моих глазах падение меня и всех моих, не знаю, стараний и так далее. И то, что мне помогло быстро оправиться, бросить это дело, которое я поняла не для меня, и взяться с новыми силами за интеллигента, которого я безмерно, нежно и страстно люблю, это то, что я себя спросила, почему я хотела, почему я так сильно загорелась той прошлой идеей, потому что я хочу что-то создавать и как-то через то, что я делаю, помогать другим людям. Мне ценно помогать другим людям, и мне ценно своей жизнью, своей деятельностью что-то говорить в этом мире. И я сказала себе «Окей, но есть же еще тысяча способов, чтобы это реализовывать, которые просто более подходящие для меня и более как-то соответствуют, наверное, реалиям этого мира». И я поняла, что да, действительно, у меня есть как минимум второй проект, и я могу бросить больше сил в него, развивать его и через него говорить как раз то, что я хочу сказать. И я достаточно быстро оправилась, и вот я здесь. Таким образом, самосочувствие и добрые отношение к себе не делают из тебя какого-то чувака, который просто хочет быть пассивным и такой говорит но я и так вообще-то король, значит, мне можно ничего не делать. А, даже наоборот, это помогает тебе расти и при этом хорошо себя чувствовать. А, и просто получать кайф. Но в последнее время, когда я думаю про самосочувствие, про любовь к себе, про наше с тобой общее исследование этой темы, у меня возникает такое ощущение, что здесь очень много я, очень много себя, сама, Любовь к себе, самосочувствие, самозабота. И у меня появляется такой вопрос, не делает ли это суперэмоциональная самостоятельность тебя на самом деле одиноким? Не отгораживает ли тебя это от людей? Как это вообще влияет на твои отношения и на твое ощущение с другими людьми? Потому что это же чертовски важно. И на этот вопрос у меня пока что нет ответа, как и на огромное количество других вопросов. Но в этом же вся и суть, поэтому я просто буду продолжать узнавать, продолжать спрашивать, продолжать этим делиться. Я не знаю, куда это приведет. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если вы хотите еще больше разделять со мной этот путь. И до скорого!